0: Pues hemos llegado ya ese día, al fin de la temporada al destino en el que acaba el camino que cada año recorremos con vosotras. Este es el último capítulo, la season finale de la temporada 3 de Rayos y Retruécanos. Y no es poca cosa. Tres temporadas eh, donde iniciamos una etapa con otros formatos de episodios, otras estéticas en nuestros logos y carátulas, e incluso a mitad de temporada pues abrimos un nuevo espacio para comentar la actualidad del anime con un nuevo colaborador, Eni. Abrimos también una nueva cuenta en TikTok para hacer crecer la comunidad de rayos, pero sobre todo seguimos con el objetivo con el que comenzó este humilde podcast, que no es otra cosa que ir comentando con vosotros los Oscar, los Goya, los estrenos de Marvel, de DC, las polémicas de la temporada, las novedades del cine, de los Netflix, HBOs, PRIMES y FILMINES. Tres años debatiendo, discutiendo, enfrentando, insultando y vilipendiando las filias y fobias de las dos mitades de este nuestro podcast. Y tres veranos consecutivos en los que nos reunimos alrededor de estos micrófonos para contaros lo que vamos a ver y lo que hemos visto, que creemos que debéis ver para poner la guina al pastel. Pues de As Noites de Serán, Rías Baisas, del Estío Mediterráneo o del Udara en Casalaje. Esto es Rayos y Retrócanos, temporada 3, episodio final. ¡Comenzamos! Bueno, Ana, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal estás tú? Oh. <ríe> Yo muy bien.
0: Joli, gracias. O sea, <ríe> llegamos al final de la temporada. Cansancio eh, saldrá el, este lunes 13 de junio, último episodio del programa regular... Y nos pilló así un poquito atropellado porque es como que lo teníamos todo muy organizado desde hace, pues desde mayo, donde íbamos adelantando episodios, teniendo web material eh, por ahí y tal, todo guardado, pero pues COVID por aquí, fallos de internet por allá, no sé qué, y al final se nos atropelló un poquito la, la season finale, y, y bueno, bueno, la final, el final season, no la season finale. Y, y aquí llegamos, al último episodio, ya 13 de junio. O sea, hace nada que estábamos haciendo el episodio el, el episodio de lo mejor del año y ya estamos aquí, a final de temporada. ¡Puf!
1: Totalmente. Un de año después. Pasa el tiempo volando, por desgracia.
0: <risa> sí, sí. Ver, estaba ¿sabes? Cuando estaba pensando un poquito en, bueno, llegamos aquí al final, pues eso otra vez haciendo recopilatorio, goya, esos quedamos aquí, no sé qué más. Me he dado cuenta de que incluso esas cosas que nos han llegado y nos han venido porque queremos a veces hablar de temas que no son los temas de actualidad y que vienen la actualidad y nos arrasa y de repente, pues, ese día que nos dimos cuenta de que, madre mía, la semana, esta semana, es los, esta, este fin de semana son los Goya, tenemos que hacer programa, fogueado, tenemos que todas estas cosas porque es que como a veces nos hablamos de cosas que nos apetecen hablamos de pelis que nos apetecen que no está en la agenda del eso de que ahora salga Stranger Things y que todo el mundo esté hablando de eso etcétera y nosotros a veces vamos por otro lado hablando pues, de
1: eso de Stranger Things yo es que le perdí tanto el rollo a Stranger Things es como para mí una cosa súper lejana sabes y ahora que estoy viendo las redes sociales que es presente completamente es como buah, no sé si te está pasando cómo que lo es mismo? presente Sí, la, la, nueva, la actual temporada está muy comentada, o sea, la está comentando la gente y tal y cual.
0: Pero no se ambienta en el presente, ¿no?
1: No, 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 ah, sino vale, que, vale. Que, que para mí el Stranger Things es como cosa del pasado, pero no mm. me doy cuenta de que siguen sí, las temporadas, ¿sabes? Porque para mí fue, fue una primera temporada increíble, una segunda muy mediocre, una tercera para mí malísima, y yo ya pasé, ¿sabes? De todo. Entonces es como, no sé ni en qué temporada está.
0: Están en la cuarta, pero lo que pasa es que hubo pandemia mediante, entonces como que algo se estiró por ahí. Yo la tres ya no la vi.
1: Yo a la 3 mí... no vi tres capítulos y dije, Va, mira, yo me bajo del barco. Ya la dos me costó mucho
0: La dos tenía uno de los, eh, el último, penúltimo episodio, que era muy bueno. Que era cuando Eleven se marchaba y estaba en una ciudad aparte y estaba alejado de los otros niños. Y estaba, no sé, tenía otro, otro... o sea, que era diferente. Entonces, lo que es la ruptura con la tradición de la serie, pues a mí me gustó pero no consigo engancharme como para Exacto. que siguiese.
1: A mí me pasa un poco lo mismo. O sea, para mí la primera yo creo que es la que realmente me, me sorprendió y me, y me gustó y me, me enganchó mucho. Mm -hmm. Pero bueno.
0: Tenía estos. Bueno, sí. eso. Organicemos un poquito episodio. Eso, vamos a ir comentando un poquito las cosas que... Las recomendaciones que tenemos para, para vuestro verano, pues haciéndolo un poquito a modo top clásico. Una tú, una yo. No sé qué está haciendo Ana por ese lado que está entrando sonido a golpes. Y ah, la...
1: porque le estoy dando los altavoces. Parezco novata. <risa>
0: es que, ¿sabes qué pasa? que Al final hay que darles, porque si no, no se mantienen firmes. Está estirando la telita. Bueno, el caso es que vamos a, a comentaros estilo top, pero simplemente pues recomendándonos: bueno, pues esta película para verano, esta, 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 esta la otra. Poner, o sea, comentar un poquito cosas que nos apetece ver, y algún estreno que haya por ahí y como que sentar las bases de lo que será este verano que por primera vez no vais a tener semanalmente un episodio de rayos. No es que nos cojamos ahí unos días y después tengáis a lo mejor julio-agosto, sino que nos vamos a pillar julio-agosto todo de relax. No vamos a tener los episodios, así que os vamos a dejar aquí directamente eh, nuestras recomendaciones para que vayáis haciendo vuestro verano eh, tal vez nosotros aparezcamos ahí por medio poniendo el mono de comentar ciertas cosas entonces ahí estemos, lo que sí continuará será eh, Tokyo Vibes porque pues aunque esta misma mañana, bueno los planes son que continúen porque esta misma mañana se ha anunciado que el manga de One Piece va a sufrir un parón, entonces durante unas semanas porque se está preparando la adaptación a la serie en acción real de Netflix y la película que se estrenará en los próximos semanas, meses eh, pues eh, yo creo que continuaremos, porque supongo que tú ahí tendrá material a la recámara para seguir haciendo, porque evidentemente pues hay manga escrito y que podamos seguir eh, los domingos haciendo One Piece y, y Tokyo Vice en general. Pero bueno, al caso eso, que nos vamos a tomar eso, y yo te diría, Ana, eh, ¿tienes algo que decir? Y te doy paso ya para que des tu primera recomendación de verano.
1: No, más que nada eso, que nos cojamos el descanso, que probablemente ¿no? aparezcamos en algún momento de los meses de verano con algún episodio, pero, pero que no vamos a hacer el diario como hemos hecho estos veranos, que hacíamos los cortos diarios y todo el rollo. Eh, vamos a seguir un poquito con el formato que seguimos haciendo ahora, pero bueno, quizás más, más espaciado por esto del verano. Disfrutando. Historia, venga, recomendación. Vale, vamos a hacer dos tops. Uno, que va a estar destinado a eh, películas que recomendamos para ver en verano y otro, eh, un top de estrenos que nos apetece ver, de cosas que nos apetece ver, ¿vale? Cosas que tenemos pendientes para ver este verano. Bien, eh, empezamos por... Me imagino que empezamos por un top y luego hacemos el otro, ¿no, Anxo
0: No, hacemos los dos mezclados.
1: ¿Los dos mezclados?
0: No, claro que no. Uno. Ah, Vale. <risa> primero yo, yo creo que mejor empezamos primero con las recomendaciones para la gente
1: vale, y, perfecto. Y, luego nos,
0: y luego nos ponemos los deberes. Venga, venga vale.
1: Va. Pues yo en quinta posición eh, voy a recomendaros una película que no sé si ya os la he recomendado. Es una comedia súper chorra, pero siempre hablamos de que en verano pues, buscamos cosas ligeritas, cosas que sean fáciles de ver, ya se sabe, el calor, las ganas un poco de desconectar, de disfrutar en la calle, no tanto en casa, viendo cosas, ¿no? Así que vamos a quitarle un poquito de intensidad al contenido de las películas en verano. Por tanto, he pensado en una comedia que a mí me hace muchísima gracia, me encanta, o sea, yo no lo puedo evitar, ya tiene años, creo que tiene 10 años, y la película se llama Paul, que yo creo que alguna vez la he mencionado, es una película de un extraterrestre, y es la típica comedia road movie de, de, basada en los 80, bueno, basada, bueno, son dos frikis que viajan a, a la concentración esta de cómics, la Comic Con, y luego van al Área 51 y allí encuentran a un extraterrestre que se acaba de escapar de la Área de 51 y bueno, pues lo protegen y la verdad es que tiene momentos de para mí, de morirte de la risa. Es una película que no es... No suele ser el tipo de película que me gusta a mí, la verdad, porque es un humor demasiado eh, absurdo, demasiado americano absurdo, que es un, es un género que a mí no me entra, pero esta me entró. No sé si es porque el que dobla al, al extraterrestre Paul es Santi Millán, y la verdad es que le queda súper bien la voz porque ya solamente la voz de ese tío es graciosa. Yo no sé si es por eso, pero la historia es que me entró súper bien. Y, y, y bueno, yo os la recomiendo para pasar un buen rato con colegas, el típico eh, momento en el que te juntas con tus amigos o a tomar unas cervecitas en casa, con unas palomitas, porque justo ese día hace una tormenta de verano de la leche, pues esta película está guay para echar
0: Mira, te voy a, voy a meterme un poquito en tu territorio, ¿vale? En esta recomendación que has hecho, para decirte una cosa. Puede ser que a lo mejor te mole esta película porque tenga algo diferente y esa, esa diferenciación es que el director es el director del episodio peloto de The News y uno de los creadores. O sea, ahí, ahí hay brillantez y luego los protagonistas son eh, Simon Pegg y Nick Frost que son los de Zombies Party en castellano y son bueno, bueno, sí estas películas ahí que han hecho siempre de humor muy inglés entre ellos dos y son también estaban también ahí a cargo del guión. a mí también me mola mucho. Ah <ríe> o sea, la también... viste tú Paul. Sí 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 yo la vi. A mí como...
1: me encanta tío. Adolescente
0: <ríe> y la verdad es Gamberreta entonces pues en Gamberreta de tranqui sabes entonces guay. Yo <ríe> sí, me acuerdo ¿verdad?
1: creo que lo había visto con, con una amiga mía. Y fue en plan, tío, esto no nos va a gustar. Y nos morimos de risa, ¿sabes? O sea, es que nos morimos de risa, increíble.
0: Realmente creo. Es que, sí, porque yo ya te digo, es una película que yo también pensé lo mismo. ¿Sabes a cuál me recordaba? A, me recordaba una serie de Jorge Sanz que había en, 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 en Antena 3 que se llamaba El inquilino, ¿sabes? Con, con ah, la estética. Sí, Dios, sí, Dios, sí, ter, sí, sí. Terrible, terrible.
1: Horrible, horroroso
0: Sí, sí. Bueno, pues mira, yo no me voy a, a ir con, no me voy a ir por las ramas y algo que tenía guardado ahí en el, la parte de arriba del top, ya lo pongo abajo de todo porque todo el mundo sabe que voy a recomendar la película de Luca Guadanino que representa para mí más que nada el verano, que es Call Me By Your Name. Cuando, eh, Decimos, no queremos al, en plan, aligerar, dar esas cosas. Yo a veces lo pienso y digo, no hay nada más intenso que la propia vida. Y cuando estás enamorado y cuando es el amor de verano, y a veces ese microclima, ese efecto campamento que se produce cuando estás en otro sitio, en un viaje, etcétera, y te encuentras con otra persona y os conocéis, y es compartir esa cosa que sabes que es finita y está muy condensada y es muy intensa. Y a mí me parece preciosa. Como siempre dije en esta recomendación, es una película para el hedonismo. Donde no hay ningún drama más allá de, de la tensión entre estos dos personajes. Y para mí eso es una película que me recuerda al verano, que se desarrolla en verano y que, y que pienso en ella siempre cuando empiecen las tardes de, de calorcito. Ana, ¿qué tienes en tu cuarto puesto?
1: Bueno, pues yo en mi cuarto puesto tengo una película, o sea, tengo una serie que yo creo que, bueno, que es que es que es una recomendación un poco chorra, porque ya es como. Uf. Es una serie de la que está de la que ha hablado sobre todo este año todo el mundo, pero bueno, como a mí me costó verla, que la he visto este año por primera vez, me, me he mamado todas las temporadas este, este año, pues quizás hay alguno que, que todavía no la ha visto, al igual que yo, y aprovecho para recomendarla porque yo creo que es una serie que entra muy bien en verano, es Euforia la serie de Zendaya, de, de HBO, y que hemos hablado mucho en este podcast de ella, pero es que yo pensando, y la verdad es que dije, jo, es que es una serie que para verano mola mucho. Al final es, es gente joven, son. Bueno, eh, sí que es cierto que es, tiene bastante drama en cuanto a, a todos los problemas de, de salud mental, ¿no? Que, que, que cuenta la, la serie, pero no deja de ser a mi manera de ver, una serie fácil de ver, fácil de ver, entretenida y que bueno, que yo creo que engancha, que es que no puedes evitar enganchar porque tiene un desarrollo de personajes, creo que hemos hablado de esto varias veces, tiene uno de los mayores, yo creo que es de la serie que mejor desarrolla todos los personajes, es como que casi que Zendaya no es la protagonista, o sea, ...que cada uno tiene su lugar... ...tiene su sitio... ...es una de las cosas que más me gusta de esta serie... ...aunque no es una serie que a mí dijera... ...buah, es una de mis series favoritas... ...no, no lo es... O sea, ...hay gente que le ha explotado la cabeza con ella... ...a mí no... ...pero sí que le he puesto un 8... ...porque me parece una... ...en cuanto a calidad... increíble. ...y sí que es cierto que consigue que todos los personajes tengan su espacio, su sitio, su importancia y que te importe tanto la historia del personaje amigo más lejano, de la protagonista o de tal, que la de la propia protagonista. Y eso, que se, eso demuestra un trabajo de fondo increíble. Y luego, bueno, pues la estética, todo. Yo creo que es una serie que para ver por las noches antes de dormir te ves un capítulo todos los días y entra súper bien para el veranito. Así. Bueno, esta es mi cuarta recomendación. Ángel, eh, ¿la tuya cuál?
0: Espero que os entre en el veranito también, como entró en mi corazón euforia. Me voy a mi cuarta eh, recomendación. Una vez más, este episodio puede ser que sea como un resumen de estos tres últimos años, donde he hecho recomendaciones para las tardes de calor. Sabéis que tengo un poquito esa cosa de... En verano hace calor y hay películas que se tienen que ver cuando hace calor, cuando te está cayendo ese sudor por la cara y estás sufriendo y, y te das cuenta de que ese calor es un protagonista en tu vida, porque te condiciona, todo el mundo sabemos que... Bueno, todo el mundo conoce a personas, y en este caso me conocéis a mí, que con el calor se pone de mal humor. <ríe> que le entra un poquito esas ganas de asesinar, la paciencia se le pierde, y, y lo pasa mal. No es tanto, a lo mejor, que haya un buen... Oye, el solcito, la playa, el buen tiempo, no es eso. Es ese calor molesto que hace que cada vez que te des un paso te sientas sucio por el sudor. Y eso creo que se refleja muy bien en la película... Do the right thing, de Spike Lee, haz lo que debas en castellano, la tenéis disponible, si no me equivoco yo, ahora mismo en Filming y en pre Video, y bueno, película, sí, por supuesto, Spike Lee, racismo... Pero bueno, es una comedia realmente sobre las tensiones raciales que hay en Estados Unidos, en Brooklyn, mmm, tensión sobre personajes que viven en la precariedad, sus jefes, los barrios migrantes que se juntan pues son los italianos con los afroamericanos y tienen ahí sus movidas, eh, personajes mmm, estridentes. Spike Lee en ese momento juega mucho a, a, romper, a romper una dinámica normal de película y a meterte cosas estridentes. Súper recomendado, de verdad, quien le apetezca ver una comedia diferente, porque es comedia, entra súper bien, y cuéntate cómo ese calor es protagonista en toda la película. Ana, dale, ¿cuál es tu tercera recomendación de verano?
1: Bueno, pues mi tercera recomendación es una película de estas ligeritas de Netflix, que yo vi hace unos meses que estuve en casa con mi madre, y la verdad es que no sé, entra muy bien, y, y es original, o sea, me pareció una peli... Pues eso, para ver una tarde chorras, como la gente que ve la película de Antena 3, pues yo creo que esta peli aparte eh, tiene bastante... No sé, me tuvo como algo, ¿sabes? Que tiene calidad, o sea, tiene puntos muy interesantes. La película es, como ya dije, es una película original de Netflix, se llama I Am Mother, eh, está protagonizada por Hilary Swan. y es una película que trata sobre un robot que es la madre que se encarga pues bueno de coger eh, embriones y los fecunda en, en, en un aparato y salen niños, ¿vale? Entonces tiene una niña y, y ella es la madre de la niña y entonces la cría, un poco como dentro de una fortaleza, un poco como la caverna de Platón. ¿no? Pero un buen día aparece una humana fuera que supuestamente, pues nada, la tierra fuera no se podía estar, era el fin del mundo, era eh, la, bueno el típico argumento de película de ciencia ficción, no que fuera no se puede respirar, que tal, y eso es lo que pensaba la niña criada por ese robot, pero aparece el personaje de Hilary Swan pidiendo socorro porque está herida y ahí ella pues, eh, bueno, crea un poco de de disyuntiva ¿no? en la situación de la niña porque la niña empieza a replantearse cosas dice, jo, porque me han dicho que puede estar vivir o porque no puedo ir al mundo exterior y bueno, eh, empieza a replantearse muchas cosas y se empiezan a descubrir eh, pues una verdad que quizás a la niña eh, eh, no le gusta demasiado ¿no? y el desarrollo psicológico de la peli está súper guay y bueno, Hilary Swan, como se sabe, pues bueno, siempre hace un trabajo correcto porque es una, es una gran actriz y la niña también lo hace. Y ya os digo, para veranito está estupenda, para ver una tarde o para ver una noche con amigos, novio, pareja, madre, padre, porque vas de visita. Ya os digo, mi madre es mayor y le entró muy bien esta peli. Bueno, a ver, es que ya también mmm, estas cosas así raras le gustan, pero bueno, yo creo que le gusta a todo el mundo este tipo de pelis. Así que nada, esa es mi recomendación.
0: Jolín, pues no la conocía. O sea, que en eh, libreta y papel ahora mismo. O sea, es que no, no, no la tenía, pero, pero nada ubicada. Bueno, venga, os voy a traer entonces yo mi, mi puesto número 3 en recomendaciones. Es una película que volví a ver recientemente, eh, un par de semanas, para un episodio que estamos preparando eh, un poquito en conjunto. Y, y me di cuenta estos, estos días de que ya hice el check completo a toda la filmografía de Mamoru Hosoda. Y la película que os voy a recomendar es La chica que saltaba a través del tiempo. Eh, volviendo a la ver, tenía todo el rato esa sensación de... Eh, bueno, se ubica en el preverano japonés y para mí es como... Es, es una
1: recomendación eh, para verano esa, me gusta, es, Ángel.
0: Es que, ¿sabes qué pasa? Bueno, quería incluir un poquito de variedad, ¿sabes? Dentro de todas las cosas, tenemos un poquito de comedia con de racing right pues meto aquí un poquito eh, el anime eh, con la chica que saltaba a través del tiempo, bueno, el, el amor de Colm y Mayor Name y esa intensidad de la relación, y luego lo que ya os comentaré en los siguientes episodios, o sea, las siguientes recomendaciones, pero ¿sabes? ¿A qué me recordaba tanto? Es porque pensaba muchísimo en todo ese. Porque, a ver, el verano en Japón en los episodios, o sea, en las series de anime en, que veíamos de pequeños, un Shin-chan, un Doraemon, lo que sea, siempre tiene los mismos sonidos, siempre tiene las mismas cosas, ese campo, esas imágenes, y para mí me recuerdan mucho, pues a mi infancia, porque como me crié viendo eso, Shin-chan por las tardes, o Doraemon, o Dragon Ball, entonces es como que ese es el cuadro que veías en, en la casa del pueblo o en el piso donde veraneabas o donde sea, que siempre era el mismo cuadro y siempre te evocaba a la sensación de estar jugando hasta las 11 de la noche. Y a mí esas imágenes del verano en el anime me, me recuerdan a eso, a esa infancia. Entonces... Esta serie lo tiene, además de ser perdón, esta serie, esta película además de ser una muy buena película, pero, pero sí que me evoca esos momentos de final de curso, de que se respira la libertad, de que ya están las vacaciones ahí, de que vas a poder estar tranquilo. Y al mismo tiempo es una gran película, tiene intensidad, tiene emoción, creo que tiene un muy buen planteamiento. Y, mmm, no me acordaba del final, de cómo se resolvía todo todo el tema, y es que nuestra protagonista puede ir saltando pues atrás en el tiempo como más o menos su título indica ir resolviendo sus problemas de la vida diaria y al mismo tiempo madurando ella misma, pues dándose cuenta pues de que esos saltos pues condicionan también la vida de la gente, no solo pues, cumplen sus fantasías de hacer las cosas como a ella le gustaría, pero bueno esta es una recomendación para que también os metáis un poquito dentro del mundo anime, creo que puede entrar cualquiera a ella sin tener eh, no, no recurren muchos tropos y que creo que es muy muy fácil de que cualquiera la pueda ver sin sentir, ostras, esto es un choque cultural muy fuerte. Ana, ¿cuál es tu segunda recomendación para el verano?
1: Pues mi segunda recomendación también es una serie que ya he hablado bastante de ella, pero es que de verdad me parece tan fácil de ver, graciosa, eh, con muy buen ritmo, es que con musicalidad, o sea, es que lo tiene todo, eh, sátira, eh, originalidad, es que yo creo que para verano es una serie perfecta. Y estoy hablando de El Pacificador, de, de, disponible en HBO. Eh, Qué bien es que la, la hayas
0: recomendado, por
1: favor. Sí. Confiaba en ti, joder. Es que, es, que, es que yo creo que es para mí de lo mejor que he visto este año. Me pareció una obra de arte. Ya hemos hablado de que los subtítulos es que no nos, lo, no nos los adelantábamos nunca. Nos veíamos, tanto Ángel como yo, habíamos coincidido en eso. Y, y es que lo tiene todo, es una serie tan fácil de ver, que vas capítulo tras capítulo disfrutando, que es espeso para ver, que llegas de la playa a las 10 de la noche cansado, te pones un capítulo hoy, mañana otro, pasado otro, y baja, vamos, eso baja, vamos, como la cervecita de, de, del terraceo de verano. Así que ya os digo, o sea, es súper original, súper graciosa. Eh, John Cena está increíble, o sea, una persona tan, ¿cómo decir Tan pétrea, ¿no? Es como, representa casi como si fuera una estatua y que, y que le pega tan bien este papel, es que es tan para él. O sea, es que no me imagino a otra persona haciendo este papel. Así que, de verdad, lo tiene todo, 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 todo. Os la recomiendo mil para este verano
0: que es de las mejores series de superhéroes que, se, que, que hemos visto. En general, o sea, en no general.
1: solo de, de superhéroes, es que la serie es genial, aunque, aunque no fuera de superhéroes, es que, de verdad, o sea, es es que tiene un ritmo tan guay, es que a mí muchas veces me olvido de que es de superhéroes, no me pasa un poco como con The Voice, hmm. que olvidas que es de superhéroes, no es como cuando ves uh, una serie de Marvel o así, es distinto, es como... Te fíjate eso. que yo
0: tenía, tenía mis dudas, de dije yo, a Ana lo de los títulos de crédito le va a encantar o sea, es, es el opening que nunca se va a saltar uno, pero tenía dudas por el tipo de humor como juega un poco con el absurdismo de si te iba a entrar, pero es como para mí que la felicidad que me llenó, el hecho de que te gustase, es como que abre muchas puertas a que a mucha gente más le guste porque encaja en mi tipo de humor y encaja en tu tipo de humor. Entonces, quiere decir que el abanico es muy sí, amplio.
1: Es que a mí el humor absurdo no me suele entrar. Por eso es raro que me gustara Paul, por eso es raro que me gustara El, me gustara el pacificador y por eso también es raro que me haya gustado la primera película de la que voy a hablar ahora. Pero bueno... Que al final yo creo que mmm, hay cosas, Jope, que cuando son demasiado buenas, independientemente de que sea tu género que menos eh, te entra, al final, a ver, ¿sabes? O sea, es que yo creo que la calidad es demasiado como para que no, no me sienta un poco... Eh, eh, encandilada ¿no? por, 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 por la serie. Así que bueno, venga, que me quedo, qué poético me ha quedado.
0: Ay, por favor, eh, es que Gustavo Adolfo eres tú. Mira, vamos a ver, voy con mi segunda, mi segunda posición. Oh, es como muy... Yo seguro que gente que nos ha escuchado durante todos estos años pues podrá adivinar esta segunda posición, seguro que puede adivinar la primera, incluso que voy a colar una mención especial que es como cuestión de honor meterla, pero bueno, eh, si antes estaba hablando de la intensidad, de la pasión, de los amores de verano de Call Me By Your Name, pues eh, ahora quiero hablar un poco de esa eh, aceptada depresión, desolamiento, y al mismo tiempo... Eh, sentir como que los sentimientos y los cuerpos se derriten con el propio calor del verano en las noches estivales pero eh, el único momento en el que tienen para poder vivir dos personajes que claro no pueden aprovechar el sol como nosotros porque son vampiros y solo los amantes sobreviven. Tilda Swinton y Tom Hiddleston, nuestro querido Loki. Bueno, acompañándonos a mi ama, si busca, vamos a ver si lo digo bien y bueno, un buen elenco de de secundarios en esta película de Jim Jarmusch es verano puro para mí también, porque es eso, es como sentir esos momentos, esas tardes esas noches con tus amigos donde se va deshaciendo la moral, es como que te, sientes que te arrastras, pero que hay un hilo de vida que te obliga a seguir adelante pero tu cuerpo ve que se hace y se deshace y que no puedes más y, sin embargo, pues ellos muestran allí su amor, entre también ese Estados Unidos de la periferia industrial de Detroit, mientras ellos viven en ese ambiente bohemio y autodestructivo. Maravillosa película, o sea, no es un drama en plan melodrama, nada por el estilo. Es deliciosa, me encanta. Y Es como, para mí, verano, verano, verano. Ana, ¿qué tienes en tu primera posición?
1: Bueno, pues me vas a odiar porque es una peli que me dijiste mil de ver y que yo me costó ver porque, a ver, eh, he traído ya la peli típica de terror de. Porque yo creo que en verano no puede faltar una película de terror. Quería poner,
0: te la escribo, no la digo, y, y, y a ver si acierto.
1: Va, fijo que aciertas. La he escrito mal, eh, es que la he escrito muy mal Es que la he escrito muy mal Vale, eh, sí es esa A ver, es que eh, eh, yo creo que una peli de terror siempre tiene que aparecer en verano, ¿no? aparte ya los cines se llenan de pelis de terror, pelis de tiburones y pelis así ¿no? Eh, entonces eh, Pero esta me costó mucho verla porque claro eh, yo no soy capaz de verla sola eh, normalmente las veo o contigo, Ancho, cuando estoy contigo, o si no, cuando consigo engañar a mi pareja, porque mi pareja odia las películas de terror básicamente porque se caga de miedo. Entonces, eh, claro, yo sola no soy capaz de verla. Al final lo convencí un día y la vimos. Es que me encantó, de verdad. La película es maligno de James Wan. ¿Y sabéis por qué la pongo? Porque es que es una peli que me gustó tantísimo por muchas veces lo absurdo de la peli. Me recordó a ese regreso de Samalayan con La Visita, que después de haber tenido un desastre de películas los años anteriores, de repente casi se autoprodujo La Visita, como un poco el resurgir ¿no? de su carrera. Salió a la luz con La Visita, una peli completamente absurda, que yo me morí de la risa en el cine. Y de la risa y del miedo, ¿no? Y, y de repente pues eso, descubres que un género, Jope original relacionado con el terror. Y entonces en maligno es un poco lo mismo. Es que aparte es que se... es que da mucho miedo. O sea, la película da miedo, da grima, da, da chungo y a la vez... Eh, tiene esa parte de sátira guay, ¿sabes? Entonces es que, de verdad, me parece una auténtica obra maestra y me gustó cuando Alex de la Iglesia estaba diciendo, en la entrevista esta con este hombre Ángel, ¿cómo se llama? Que tú lo sabes. Con
0: Alejandro García Calvo, de Sensacine.
1: Exactamente. Estaban diciendo que les parecía una obra de arte, que, que hacía años que nos hacía una obra de arte de, de, de tal magnitud, ¿no? Y junto con Hereditari eh, Maligno, yo creo que es de lo mejor que ha habido en, en el panorama de terror. Y Carlos Árez el otro día en script, con la crítica de cineasta María Guerra. Exactamente, con María Guerra... Eh, le estaba diciendo eh, Carlos Areces que le parecía, o sea, para ver en verano y todo el rollo de lo mejorcito que se ha hecho un Terror Maligno, que era una fantasía. Y entonces María Guerra le decía, es que yo lo sé", porque entonces, No, es que a Carlos Areces le dice, es que yo no entiendo cómo hay gente que se salió del cine porque le parecía malísima la película. Yo a esa gente de verdad invito a que vuelvan a verla, que le den una oportunidad, o de verdad, o sea, yo no sé entonces qué les pasa en la cabeza, ¿no? En plan, coña lo estaba diciendo. Y de repente María Guerra dijo, es que yo soy una de es que se salió del cine. Y entonces el Carlos Alecer se le quedó así y le dijo, mira, eh, de verdad tienes que volver a verla. Y si no, si no la entiendes, yo te lo explico. Pero es que es imposible que no entres en esa. Y María Guerra le decía que no, que ya con James Wan que no, que no, que no compaginaba, que no, no entendía su humor, no entendía su rollo, ni, ni sus películas, ni nada. ¿no? Y Carlos Alecer la miraba como una, en plan, tú eres un extraterrestre. O sea, ¿qué te pasa en la cabeza? y yo creo que es un poco así yo pensaba que esta película realmente no me iba a gustar me pasa un poco como con Paul me pasó un poco con el pacificador esos géneros a mí me cuestan joder entré de, vamos entré a saco vuelvo a decir lo mismo cuando algo es demasiado bueno independientemente de que sea tu talón de Aquiles que es un poco lo que me pasa a mí no eh, con este género que es el que más me cuesta por un tema de que bueno a mí me cuesta entender a veces la ironía realmente cuando es tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, es que es imposible no caer rendida, imposible, entonces me, por eso he querido poner un poco como pelis guays, pelis facilonas, pelis eh, para verano, pero también pelis que han significado para mí como un reto y, y decir, jo, he entrado en esto, me ha molado, mmm, coño, eh, eh, qué guay que me gusten cosas distintas, ¿no? Porque está bien abrir, que como cuando eh, descubres un género de música nuevo, no es que lo descubras, porque los que hay ya lo sabemos, pero que realmente te empieza a gustar, realmente lo empiezas a disfrutar. Eso está guay porque te abre un, un campo enorme, ¿no? Para, para, para seguir disfrutando. Y un poco con esto me pasa lo mismo, así que estoy súper orgullosa. Y este es mi top one. Ángel, venga, con el tuyo.
0: Le, le doy, me meto un momentito con, con tu maligno para o sea, apoyarte a mí con esa recomendación para verano. O sea, me quedó ahí en plan a las puertas de ponerla. Y...
1: Está disponible en HBO para los que quieran verla.
0: Y, y fíjate, sí o sea, para apoyarte más en esto de a mí, de James Wan, que es un director que generalmente hace, además, tiene terror, además sí. de algunas cosas como Fast of Furious, de lo cual también soy fan, o Aquaman, de lo cual también soy fan... Pero a mí realmente de James Wan solo hay dos películas que yo digo, me gustan, me gustan, que son So Uno y Maligno. El resto me parece mucha... O sea, a mí, por ejemplo, Expediente Warren no me parece... Como le gusta a mucha gente, pero a mí no me acaba de entrar Expediente Warren como tal. O sea, me parece buena, me parece interesante, pero no es el tipo de terror que a mí me gusta.
1: Es una calidad en... tremenda. O sea, es la película convencional paranormal con una calidad tremenda, porque normalmente todas son muy malas, y yo sabes que tengo un afán indiscutible del, del género de terror, que es raro la verdad, pero es mi madre o sea solamente ve películas de terror tengo el Netflix petado de recomendaciones de pelis de terror, y realmente es como todo lo que a ella le gusta concentrado en una buena película claro, no estamos hablando de una película de autor, ni de una película pues eso, como maligno que tiene un ai, como hereditary que tiene un ai pero siempre hablamos que hay veces que sencillamente hay que hacer una peli que te transmita todo lo que quieres y, y, que, y que sea fácil. Y yo creo que eso es lo que eh, expresa nos transmite Expediente Warren. Una buena película con todo lo que la gente espera de ella.
0: Yo simplemente, pues, o sea, no, ni voy a entrar... Yo creo que es sólida en sus planteamientos, en sus bases. Creo que se hace una película eso, que cumple bien, hace las cosas bien, pero um, que... Um, que me va otro desbarre, como en Maligno. En Maligno, de hecho, hay un acto que es un que me quedó un poco en plan... No me puedo creer, la estaba viendo con nuestro colaborador habitual, Alex, y, y los dos coincidíamos en... Buah, si, si el motivo de esto es esto, es como que nos da una bajona. Pero era cuestión argumental, que teníamos ahí una discrepancia argumental con la película pues es que viene ese tercer acto que es ese desbarre tan grande que es que lo vais a pasar pero bueno, lo vais a disfrutar un montón o sea una recomendación de primer nivel maligno yo me voy bah. a ver Norman Jewison hizo una película en 1967 que yo desde que la vi la he recomendado muchísimo eh, hace poco pues nuestro colaborador otra vez Alex Jiménez tuvo la oportunidad de verla en el cine y vuelvo otra vez a mi constante de recomendar películas que yo creo que el calor afecta y que para verano es como que en, si son buenas en cualquier época del año en verano tú la entiendes más empatizas más con los personajes lo sientes en tu propia, propia piel y el hecho de que lo sientas es un añadido, es ese plus que en la película no estaba hecha para que lo vieses así puede ser, pero yo creo que eso lo mejora, pero sin lugar a dudas estoy hablando de In the Head of the Night, en el calor de la noche protagonizada por Cindy Poitier increíble, así como os he traído eso dramas, eh, amor intenso, comedias locas, un buen anime sencillito en el calor de la noche es la gran coronación, la gran película la mejor película de las que os traigo aquí a nivel de calidad eh, de verdad es cine es, 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 me, me, no me gusta mucho esta expresión, pero es, es decir cine con mayúsculas, todos entendéis a lo que me, me, me refiero y la vais a disfrutar un montón si os ponéis y decís, voy a ver una señora película, como cuando te dices, voy a ver El Padrino, voy a ver una cosa en plan, esto aquí delante, voy a ver una gran ambientación, una gran actuación, una gran dirección, una muy buena historia, sencilla, un asesinato en el Mississippi, donde viene un detective que es, ah, es negro, oh, simplemente ponemos aquí un poquito de conflicto racial, como un haz lo que debas, pero maravillosa. Y, hostia, que se me ha pasado. Quería hacer una mención especial y la voy a hacer súper rápida. ¡Ah, Mad Max Fury Road! Es que es una película que tienes en el desierto. Así que nada, o acordaos de ellos cuando estéis en la playa, echadle un vistazo. ¿Queréis ver una película? disfrutada, Es esa. Es una, una de las mejores películas de la última década y no os la podéis perder. Ya está ahí. Se me coló antes de hacer el, el top número uno. Y yo creo que podemos pasar a, las, a los deberes, a las cosas que nos, nosotros queremos ver este verano, ¿no, Ana?
1: Sí, venga. Yo aquí sí que tengo dos menciones especiales, lo siento, ¿eh? pero venga, es que no me daba pues, la vida. Pues Empieza, Empiezo con las menciones especiales y voy a mi tercer puesto. Eh, voy a hablar un poco de los estrenos de cine que, y también de, de, de alguna serie, ¿no? Eh, pero sobre todo estrenos de cine de este verano. Porque hay un eh, tráiler que me han puesto ya dos veces en el cine durante estos uh -huh. meses que me ha explotado la cabeza de las ganas que tengo de verlo porque me ha parecido una fantasía, que es Ballet Train de Brad Pitt y, y está, bueno, está dirigida por David Leitch, Leitch, que conozco, pero bueno, la historia es como... Es un cinco asesinos de sueldo, bueno os leo la sinopsis, se encuentran a bordo de un tren bala que viaja de Tokio a Marioca con unas pocas paradas intermedias, descubren que sus misiones no son ajenas entre sí, la pregunta es ¿quién saldrá vivo del tren y qué les espera en la estación? A ver, realmente me parece una locura el tráiler. O sea, me pareció una auténtica locura. Es como una mezcla de eso, de, de una peli típica japonesa de lucha con de repente una sátira estadounidense de lo más absurda y todo junto y Brad Pitt en el medio. O sea, me parece una fantasía. Y tengo muchísimas ganas de verla. Que a lo mejor me llevo una decepción, sí, pero me parece una fantasía. Esa es mi primera mención. La segunda mención es espera, que hay una serie. Espera,
0: entro, entro un momentito, porque ya, es que iba a ser mi película de mi estreno recomendado, ¿vale? Train. Entonces ah, ya entramos a hablar eh. de ella. <ríe> sí. A mí también me pusieron el tráiler y yo cuando lo vi dije ¡Wow! Esto, esto es John Wick encerrado en un tren. Sí. Y, cuando, y cuando dije John Wick encerrado en un tren, eh, David Leitz es el director de John Wick, creo capítulo 1 o capítulo 2, una de las dos, pero también es el director de Deadpool. Eh, en fin, ah, que lo ten, amigo, tiene ahí ese sabía, bagaje que... tiene ese bagaje de cine de acción que, bueno, sabes, cuando la estaba viendo, pensé más en John Wick, bueno, eh, que a lo mejor en otras películas de, de hostias como Panes, como The Raid etcétera, pero... Pero es que pinta guapísimo. O sea, pinta esa es la cual bien, pensé. Pinta
1: muy bien.
0: En, Pensé que es, eh, me, en mi cabeza era un snowpiercer, pero de, de, de desfase y de artes coña, marciales. Sí, coña, Sí, sí, sí. sí. de coña. Más que nada porque como tienes esos personajes asiáticos eh, y al mismo tiempo tienes el protagonista americano y tal, que está allí, ese Brad Pitt eh, en Plan, Yo aquí estoy ya pasado de vueltas del mundo. Y, y pinta súper bien, la verdad. Lo que pasa es que, bueno, pues tenemos que esperar a agosto para el estreno en cines. No sé si tendremos ahí la suerte de algún preestreno. Tú que estás cerca de sí. unos cines buenos, pues a lo mejor tienes suerte y te puedes acercar por ahí un preestrenito de estos. Pero creo que es de estas que merece la pena verla en el cine porque sí, la estética eso, sí, sí. es buena. buena Yo edición. espero que no
1: sea porque realmente cuando la estaba viendo me recordó también un poco el, el tráiler, ¿no? ¿Te acuerdas de aquella película de... Eran como unas ciudades de máquinas que Engineer no sé qué se llamaba la peli.
0: Que Mortal Engines. Que
1: esa. Y, y que, que fue una... Yo la intenté ver dos veces y las dos veces eh, actuó de somnífero para mí, o sea, la dormí y, y tuve una crítica horrible, dije yo, jo, espero que no pase como, como con esta peli, ¿sabes? Porque realmente tenía unas expectativas increíbles y luego cuando salió y toda la crítica y todo el rollo fue en plan, ¡buah! Lo intenté ver y dije yo, ¡buah! Lo intenté ver... Creo que dos años después y ¡buah! O sea, que espero que no nos pase lo mismo. Bueno, voy a decir la otra mención especial y es que tengo una serie de HBO que me llama muchísimo la atención. Voy a hacer un ángel diciendo que, que lo, que lo juzgué un poco por la, por la portada y es una serie de HBO que se llama eh, Hacks. Y bueno, eh, la verdad que la sinopsis no dice mucho, es, es, explora el oscuro proceso de enseñanza y aprendizaje entre Débora Banks, una legendaria cómica de Las Vegas, y una joven resuelta de 25 años. Pero es que claro, luego ves lo que es la portada, ves a una señora típica de Las Vegas con su micrófono en la mano y a una chica súper así, no sé, veinteañera indie eh, mmm, y de fondo... Mmm, las Vegas, y dices tú, fantasía. Está teniendo una crítica tremenda, lo ha petado en los Globos de Oro, en los Emmy, en todos los premios de este año 2021, del pasado año. Y bueno, yo la verdad es que tengo muchísimas ganas de, de verla, por lo menos tengo curiosidad. Vale, y ahora voy a hablar de mi tercer puesto, Ángel, que es eh, básicamente eh, Tordos. Lo van, bueno, se va a estrenar el 8 de julio. Tor 2, no, perdona, Tor 3, Tor 4. Sí. Vete, vete a la porra, me he liado.
0: Sí, porque...
1: Se ha, se ha muerto, se, muerte, se muere de la risa. Es que... <risa>
0: Tor van Thunder, ya está. ¡Sí! ¡Thor es ¡Thor
1: 4! Vale, es Thor 4 vale. Después de Thor 2 lo, que ¿Tor fue una mierda, 4? vino Thor Ragnarok que es una obra de arte y ahora viene Thor eh, Love Thunder que sería la cuarta parte de esta saga y tengo muchísimas ganas de verla porque aparte está, vuelve a estar dirigida por eh, Taika Waititi igual que Thor Ragnarok, así que ya solo por eso eh, tengo ganas, muchísimas ganas de verlo porque Taika Waititi ya se sabe que siempre es sinónimo de calidad y se estrena el 8 de julio, y la verdad es que yo tengo muchas de verla. Aparte, vuelve otra vez Natalie Porma a esta peli que parecía que en Thor Lagnarok había dejado a Thor, y vuelve eh, más fuerte que nunca, eh, todo se ha dicho. Literalmente, porque bueno, aparece vestida también de Thor y con bastantes músculos. Así que bueno, a ver qué, qué nos depara. No quiero leer la sinopsis, así que no os voy a decir de qué va, porque no me mola nada leer la sinopsis de estas pelis. Así que nada, eh. Os la. yo tengo muchísimas ganas de verla y lo tengo de pendiente bueno, 8 de julio.
0: <risa> vale, pues yo mira, eh Voy a aprovechar este verano, además de ir al cine, de ver eh, Thor, Love and Thunder y de intentar ver pues, otras películas, la que echen de One Piece, la que echen de Dragon Ball, etcétera, Lo que, lo que tengamos por ahí de anime, porque bueno, pues eso, tiene español, anime, cosas que normalmente no traen al cine, pues está bien ir allí a pagar para que nos las sigan trayendo y tengamos esa oportunidad de tenerlo no teniendo que esperar a que vengan a una plataforma si es que vienen 150 años después. Y eh, además de eso, voy a aprovechar para ver películas que yo siento que las he visto y que no me acuerdo de nada. y O sea, sabes, a lo que me refiero. Y hay una película en concreto que es como, siempre digo, esta película, eh, yo recuerdo que era muy buena y no me acuerdo de nada lo que pasaba. Y es como, para mí, eh, solo eh, hay como cuatro escenas en la cabeza pero por, como fotogramas, no guardadas. Y estoy hablando de una película de Tetsuya Nakashima que se llama Kokohaku pero que en castellano e inglés se llama Confessions, que es una película, bueno, pues una profesora que se enfrenta a una clase donde tiene que vengarse porque, pues, su hija había muerto allí en el instituto, o sea, es una película que vi yo, yo sé, cre creo que tú también la viste, si no me equivoco, y, y es una película puf, que no sé, que, que tengo como eso guardado en la cabeza, cuatro imágenes, de eso, de eso de venganza eh, total eh, y una revenge movie como en su momento la película Revenge pero a la japonesa es decir, a lo cruel entonces tengo ganas de volver a verla eh, por ese mismo motivo. El otro día me puse ahí un poquito tal, sé que estaba en filming, pero estoy en, ahora estaba viendo cuando estaba haciendo este episodio que en Film no aparece como que está disponible en filming, o sea que igual me la sacaron, y lloraré, pero bueno, ya me buscaré las castañas para poder encontrarla o alquilarla o lo que sea, porque sí que mmm, quiero cumplir con este propósito un poquito de verano, voy a traer unas películas un poquito diferentes, y esta es una de ellas. Una película que sinceramente, ya voy diciendo que la quiero ver, pero ya la he visto mi recuerdo es muy bueno mi nota también fue bastante buena en su momento entonces, pues como un... un el querer desbloquear un recuerdo en mi mente de algo que sé que me había entrado mucho, gustado mucho, y sin embargo por algún motivo ya no me acuerdo de... Ana, tu segunda recomendación bueno, de verlo, lo que quieras
1: Sí, yo he visto una película, tío que me tiene muy buena pinta primero porque vi que era de la Blumhouse Productions de películas de terror eh, luego porque estaba esta de películas persona...
0: de terror como Whiplash
1: ah sí yo pensé que Blumhouse era de eh, sí
0: sí es de películas de terror
1: ah no ah bueno sí tiene un montón de películas de terror no vaya sí sí, sí 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 es que
0: es de películas de terror eh, sí sí pero por eso de terror como Whiplash
1: no, Weeplas no terror. Es que mira que le tiene manía a ¿eh? Bueno, eso, que tiene muchísimas de películas de terror en su... Es una productora que trabaja mucho con eso. Vale. Y eh, estaba protagonizada por Ethan Hawk. Entonces dije yo, jo, pues eh, Ethan Hawke, la verdad es que lleva unos años que se le da bastante por las películas de terror, insiduos, eh, trabajó también para, con la purga, o sea, películas que lo han petado bastante y que él ha sido el protagonista. Bueno, estuvo de protagonista también de una peli de Amenábar... Con Emma Watson, que a mí no me gustó nada, eh, Regresión, creo que se llamaba, y bueno, a mí no me gustó, pero bueno, que se le. Se, últimamente está saliendo bastante en Pelis de Terror, y dije yo, jo, pues Blue House, eh, Ethan Hawk, y luego la sinopsis, que me parece que tiene una pintaza. La voy a leer. Eh, es una, en una ciudad de Colorado, en los años 70, un enmascarado secuestra a Faini Shaw, un chico tímido e inteligente de 13 años, y la encierra en un sótano insonorizado donde de, donde de nada sirven sus gritos. Cuando un teléfono roto y sin conexión empieza a sonar, Faini descubre que a través de él puede oír las voces de las anteriores víctimas, las cuales están decididas. a que Faini acaba igual que ellas. Entonces, no sé, eh, parece una fantasía de sinopsis. Aparte la portada, no sé, es como... que un hombre con una máscara, con una sonrisa muy grande, tipo La Purga, no sé, me tiene muy buena pinta. Os digo cuándo se va a estrenar, que es el 24 de junio, es decir, a finales de este mes. Y bueno, las pocas críticas que tiene, tienen, o sea, la, la crítica internacional obviamente, porque en España se estrena este mes, tienen muy buena crítica. Y la votación que tiene por ahora, aunque tiene muy poquitos votos, no es mala, tiene un 6,4 en firma Affinity. Así que bueno, yo lo dejo ahí para ver si os interesa y, y, y yo, yo creo que voy a ir al, al cine a verla lo más probable.
0: Yo también la tengo en el punto de mira, porque es. Eh, a ver, el director es director clásico de terror, pero que nos ha traído además ese director clásico de terror, que ya es habitual. La segunda parte también vino con un director de terror, que es la primera película de Doctor Strange. <ríe> Entonces, <ríe> el amigo de Erickson. Pues, muy eh, bien, 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 bien. O sea, yo ya también la tengo ahí en el guión, o sea, que en mi watch list, espero que podamos comentarla. ¡Uy, qué buen bostezo acabo de verte, Ana! ¡Por favor! Eh, Cómo se nota que estoy hablando yo. Voy a hablar de una película que me parece que es la última, la única que me falta por ver de la filmografía corta de Celine Sciamma, que es una, una directora francesa que se llama Retrato de una mujer en llamas. Eh, justo eh, debatiéndome sobre qué películas tenía ganas de ver. Esta es una película que llevaba mucho tiempo mi, en mi watchlist y el caso es que está disponible desde hace nada, esta semana más o menos, en la plataforma que iba a decir gratuita, pero que todos pagamos con nuestros impuestos de RTV que a todo el mundo le recomiendo, que se pase por allí a echar un vistazo porque es verdad que si bien pagamos Filming, HBO, pagamos Netflix, pagamos Crunchyroll, pagamos Disney+, Plus pagamos un montón de plataformas, esta también la estamos pagando, no la estamos teniendo en cuenta y pues tenemos a veces a ver películas de primer nivel allí y a disposición, ya te digo, eh, financiado con nuestros impuestos y también es una forma de decir, ostras, eh, que tengamos una plataforma pública y de acceso eh, gratuito para el usuario y insisto, no gratuito porque lo pagamos con los impuestos, pero sí de acceso gratuito, en el que podamos tener cine de calidad. Así que yo reivindico también el utilizarla. Y en esta película, pues bueno, una película de época, de Francia, en el siglo XVIII. Eh, y, pero a mí, Celine Chama me gusta eh, mucho porque tiene una película que a mí me llegó un montón, un montón, un montón de eh, tiene otras que no me han llegado tanto como por ejemplo Petit Mamón, que es una película que este año pues que llamó mucho la atención en festivales y bueno, pues no sé, que gustó un montón pero a mí no se me hizo eh, muy no sé cómo decirlo, no, no se me hizo entrañable como, como a todo el mundo le pasó eh, no sé, me quedé un poquito más frío con ella pero sí que tiene eh, Girlhood perdón que yo en su momento lo vi en el rollo de películas adolescentes, me parece de las más guays, porque es fraternidad pura entre amigas. Eh, tienen una película sobre eh, la sexualidad de un niño-niña. Que también hace un montón de años que la vi que se llamaba Tomboy, que me pareció también de lo mejor que se había hecho en ese momento, yo la vi hace muchísimos años y fue una época en la que dije, vamos a darnos aquí un maratón de películas LGTB Blues, y, y me había gustado, de verdad la recomiendo también muchísimo o sea, al final tiene una filmografía muy sensible o sea, ya te digo, Petit Mamón es muy sensible pero esta es como la película que han referenciado siempre con su película de culto, tiene, tendrá un par de años, no mucho más, pero que había como uff, eh, y Petit Mamón venía ropado del gran éxito de Trato de una mujer en llamas y yo, pues, la como que es la que me salté en su momento. <risa> Entonces, pues, bueno, aquí os vengo yo a, a decir que eso, que está, o sea, que, que es la que me apetece ver este verano, darle esa, esa oportunidad y, y comentaros después a la vuelta que, que me ha parecido. Anita, venga, ¿cuál es tu number one?
1: Bueno, pues mi number one no es otra que, bueno, se estrena aparte, creo que se ha estrenado. Se ha estrenado este fin de semana, eh, contando con que Lunes. es lunes, eh, pues Jurassic World eh, Dominion, creo que se llama, y Dominion, que bueno, es la tercera parte, esta sí que es la tercera parte de, de la saga, creo que la anterior fue la que fue dirigida por Bayona, si no me equivoco, ¿no Ángel? Y, y esta pues bueno, está, ya no está dirigida por Bayona y bueno va un poquito a concluir lo que es la historia que se abrió en esa segunda parte en la que los dinosaurios salían y empezaban a formar parte de la fauna normal de, de, de la humanidad, ¿no? del planeta Tierra es decir que empezamos a convivir con los dinosaurios como otros animales dentro de la cadena alimenticia en igualdad de condiciones y de oportunidades <ríe> y nada eh, os leo un poquito la sinopsis yo la verdad tengo muchísimas ganas de verla aún no he ido a verla pero voy a ir seguro eh, porque me he visto las otras dos en el ser menos eh, cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar los dinosaurios ahora viven y cazan junto a los humanos en todo el mundo este frágil equilibrio remodelará el futuro y determinará de una vez por todas si los seres humanos seguirán siendo los depredadores máximos en un planeta que ahora comparten con las criaturas más temibles de la historia pues nada este es el argumento que bueno que no es un argumento muy original pero sí que a mí la segunda parte, aunque tampoco fue tuvo una crítica increíble, a mí me gustó mucho todo lo que planteaba, la película de disfrute mogollón, así como la primera no me gustó nada, la segunda me, me gustó mucho. Y por lo que estoy viendo que en el extranjero ya sea... Ya sea eh, eh, estrenado, estoy viendo que no tiene mala crítica, tiene bastantes buenas críticas. Una crítica, bueno, eh, no increíble, pero sí bastante buena. Así que nada, yo espero que también, que tampoco me decepcione.
0: Bueno, pues es que no me he visto ninguna de las nuevas de Jurassic World, sinceramente. ¿En o sea, serio? No, hombre, si iba a ir al cine a ver la primera de esta nueva trilogía contigo y, y llegué súper tarde, me cabré un montón porque me llovió un montón. Eh, cuando íbamos al cine juntos, fue terrible ese día y es como el día de co ah, co que,
1: te, que te dio el dolor de espalda y pues te sí, tuviste pero, que ir. ¿Fue, pero, ¿fue, fue con esa peli.
0: Sí, sí, sí. O sea, fue como. O sea, no me acordaba. Eh, premonición de que, de que no me iba a gustar.
1: <risa> ah, fue muy mala la verdad. Sí, sí, que te había cogido una mojadura de la leche, venías empapado, es verdad, es verdad. Cogiste y ya te dijiste, me voy.
0: <risa> sí, porque. A Ver, es que iba a meterme en el cine dos horas y pico empapada, con la ropa empapada y me iba a te poner te peor y, y ya me estaba notando yo el dolor en la espalda, digo yo, tía, no, o sea, me piro en ese momento, eh, mal porque no tenía coche, entonces, pues bueno, y dije, mejor, y mejor, insisto, porque
1: no, la verdad es que no vale para nada la primera pero la segunda está muy, a mí me gustó mucho la segunda, pero yo voy a hacer... porque no viniste
0: bueno, pues que también, eh, por lo que voy a decir ahora por impopular que sea, es que a mí Jurassic Park me parece una saga bastante me <risa> no me gusta, no me gusta o sea, no me gusta, no me, no me parece interesante, no me parece atractiva. Entonces, eh, siempre me he sentido más alejado. De hecho, eh, yo, pues, sí, yo así, por presión social, acepto que son una buena, unas buenas películas. Me voy con la, el último, eh, no sé, de ver que me un tiempo. ¿no? Porque eh, este año, bueno, el año pasado, pero bueno, más o menos este año, ha salido en un cine, a cartelera, una película que me llamaba cero la atención. Está protagonizada por Oscar Isaac, y, que de, de Caballero Luna, y está dirigida por Paul Schrader, que es el contador de cartas. Y yo empecé a curiosear un poquito sobre la película, porque un día me la iba a poner, pero al final me, lié, me puse con otra, la última de Guy Ritchie, y sin embargo, cheirando un poquito la filmografía de Paul Schrader, eh, entrando a través del contador de cartas, encontré una que me llamó muchísimo más. Y esta me la he guardado y he dicho, uf, esto es que me la voy a alquilar para verla, porque me, me pareció como súper desconocida, tiene una buena crítica, tiene una, unas referencias... Y, y al mismo tiempo bastante más discreta, ¿no? Pero bueno, me parece que puede ser a lo mejor una de estas Hidden Gems y por eso me la han puesto a Y se llama Hardcore o Hardcore, un mundo oculto en, en castellano, película del 79, es decir, por saber, ya es un auténtico veterano y va sobre un señor que su hija desaparece y que, hace o sea, un viaje de esto, según una silla del instituto, contrata a un detective y entonces se envuelve a un lugar turbio en relación con el mundo eh, oscuro, underground, la pornografía, etc. Y entonces ese viaja los informes de ese padre que quiero recuperar. Y dije yo, esto es mi rollo, lo turbio eso es lo que yo quiero ver. Entonces pues es como mi gran anotación. No diré que el contador de cartas no, porque ya te digo, me lo he intentado poner, pero no es que me aburriese en nada, simplemente es que mmm, de esta que a veces tienes como exceso de películas para ver, y dices tú, bueno, no, esta, no, esta, no, la otra. Y al final, pues eh, tienes películas ahí acumuladas sin ver, como por ejemplo Help, de Stephen Graham, que tenemos ahí con Jodie Comer, en el último duelo con Jodie Comer, o sea, adoro a Jodie Comer y no he visto sus películas que tanto tanto me gusta Jodie Comer y tanto lo digo, y tanto me gusta Killing Eve y no veo sus pelis, en fin. Y están ahí porque al final pues veo otra tal no sé qué, no sé cuánto. Eh, esta es nuestra realidad, tenemos tantas películas para ver y tanto contenido que, en fin, eh, a veces nos quedamos viendo las cosas más chorras del mundo porque las cosas buenas a veces nos dan pereza ponérnoslas porque decimos, pff, eh, ¿entre cuáles cojo?
1: Re Requiere mucha atención aparte y tienes que tener la cabeza bien. Ya, yo creo, y, y yo creo que ya eso, A mucho.
0: mí me pasa que siento que a veces consumo ya la energía decidiendo y ya no la tengo para ver la película. Sí,
1: también, también.
0: Entonces, sin embargo, hubo un día ahí atrás que enzarpé por la mañana y que cuando no tenía internet y tenía películas descargadas y me metí una maratón y me metí como cinco películas ya desde primera hora de la mañana y, y dije, venga va, pues, all de Shyamalan! Venga va, pues.
1: Eso, eso me pasó en... Ah, ¿ha visto el de Shyamala? Es sí. que eso me... Eso sí, me
0: pasó... te, te mandé el resumen en un vídeo.
1: Ah, pues no lo vi Mira, me, me pasó en Irlanda Que como iba a fatal el internet Tiré de disco duro de las pelis Bueno, pues eso, descargadas Y me acuerdo que me vi películas de, Bueno, esto fue hace bastantes años fue Hace seis años que fui a Irlanda Un mes Y estuve viendo Apocalypse Now Que yo no, la vida la había visto Que me encantó, me eh? parece una obra de, eh, una, una obra de arte Vi la, la Esta de la escalera, que creo que la viste tú hace poco La de terror eh, la típica, que es un clásico la escalera, es que me sale la escalera indiscreta, es la ventana indiscreta pero no es no sé qué de la escalera Va, es, es, la, que, una...
0: es que a mí solo me sale el espíritu de la escalera, pero no es eso porque no, eso es, una es, un...
1: película, es una película muy clásica de terror que creo que has visto tú hace poco, no sé por qué lo sé, bueno, da igual bueno, pues que me vi un montón de pelis súper típicas, súper clásicas y innecesarias de ver y gracias a eso, a que no tenía internet y tal y por narices tenía que ver mesas
0: que pasa mucho y además ese disco duro me parece que estaba petado por mí también o sea, había ahí sí. un poquito de... estaba vitaminado y, y a mí me pasó, ya te digo, de los que tenía por ahí me vi por ejemplo Red Rocket, que es una película de también de A24, eh, muy recomendado en mi opinión, porque eh, cuando yo la vi estaba pensando, esto es el Magic Mike mal, pero no en plan de que la película sea mala, sino de que Magic Mike, pues bueno, pues aún te acabas relativamente contento, te gusta, te queda satisfecho, y en, sin embargo en Red Rocket, eh, bueno... <risa> lo dejaré en un bueno, pero que la película es súper recomendable también sobre el turbio mundo de la pornografía. Un día tenemos que hacer episodio sobre la pornografía, en el fin que sí. ya habíamos comentado. Lo que pasa es que la temporada se acabó y con esto también chapamos el episodio de hoy.
1: Sí, sí, ya no queda, o sea, ya no queda nada. Yo creo que hasta los sorpresa de verano que tendremos alguna sorpresa de verano y hasta la próxima temporada.
0: Es que para la cuarta temporada, Dios mío. ¿No? Madre mía, tres temporadas. Mira, que hemos hecho cosas, mira que hemos hablado. Mira, que hemos dicho un montón de tonterías aquí delante de estos micrófonos. Y un montón de cosas que. Jolín, que también nos han forzado también a nosotros a, a ponernos cosas que luego hemos disfrutado como. Sí. Nos hemos. Hemos aprendido de nuestras propias. de nuestros propios deberes, de nuestros propios objetivos. Y de querer contaros y de traeros aquí, pues eso, buen cine, buenas series, buenas pelis, buenas. Buenas mierdas, buenos. Ay, que recuerdo que por, por, este, eh, por este podcast, Ana, tú te pusiste el reality de las Kardashian. No me olvidaré nunca de eso.
1: Aguanté cinco minutos, te lo juro. O sea, es que no eso no estoy preparada para eso, de
0: verdad. Eh, de ah, famosos. y me
1: enganché a una serie turca. Eh, ¿Te acuerdas? O sea, en este, en este, durante este podcast. Ah, o sea, ahora,
0: o sea, por fin claro, se, puede decir, ahora... se puede decir ya en abierto no, joder, que estuviste en una telenovela.
1: Lo has dicho mil veces, no, pero es que la cosa. Pero que luego me que... censurabas. No, pero luego lo confesé. No, a ver, es que la historia es que intenté ver Card eh, las cartas intenté ver mil cosas, de verdad que no me entra. Pero es que esa novela me enganché. Y lo peor es que eh, eh, me he puesto primeros capítulos, segundos y terceros de otras para ver si digo yo nada. No sé, es que no me gusta nada. O sea, estas cosas de Netflix que está ahora La reina del flow, eh, no sé qué, de café de mujer o algo así... Digo yo, me puse, te lo juro, los primeros capítulos. Es que me horrorizan. Dije yo, vale, es una cosa puntual. O sea, fue un sarpullido puntual, se me ha pasado. <risa> Pero la disfruté como una perra.
0: no sé por qué tienes que justificarte ni defender no, que te gustó una telenovela. No pasa nada. No, me
1: tranquilizo porque mis gustos siguen estando. Oh, de... uy,
0: cuidado! ¡Estás en la élite!
1: No, 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 no sino que sigo siendo, eh, eh, real, o sea, sigo siendo sincera, o sea, eh, yo misma, ¿sabes? No me he convertido en otra, en otra persona, sigo pues siendo... Tío, si te,
0: si te gustasen esas cosas, significaría que te gustasen señor gustas si eras tú. No es que te hubieses convertido.
1: No, pero no me gustan.
0: Bueno, que tampoco tendría nada malo. Es como ay, cuando yo me enamoro. No, perdona. Te puede encantar, pero ¿qué problema tienes? Como cuando. Ay,
1: porque yo tiene muchos detalles machistas. Tiene muchos oh, detalles.
0: Ah, oh, oh, perdón. Vamos a. Ahora nos gustan las cosas que tienen detalles machistas. Y por eso no vemos ciertas películas. Que sí que las vemos sin problema. Pero como es una telenovela.
1: No, es distinto. Nah, 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 es no, no, Es distinto.
0: Luego nos ponemos una película de Ingmar, Ingmar Bergman. Y como es sueco y está haciendo historias de un matrimonio y tal. Y. Ay, qué, 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 qué película? No Oye, sé qué
1: ¿Sabes qué? Cuando puse Paul, fíjate las cosas que me planteo ahora en 2022, cuando puse Paul, porque ahora veo películas que antes me gustaban y digo yo, uff, y me choca, ¿sabes? Sí. Le, lo está comentando mucha gente, ¿eh? porque lo estoy escuchando en varios podcasts de gente famosa que lo está diciendo. Y cuando puse Paul digo yo, buah, la tengo que volver a ver, porque quizás la veo y hago, uff, que hay comentarios más, ¿sabes? más fuera de tal. Y entonces me da un poco de miedo hoy en día hacer recomendaciones porque yo creo que tendríamos que volver a repasar
0: bueno, pero, eh, algunas cosas. A ver, ahí están. Es decir, o sea una película puede ser buena y ser fruto de su tiempo.
1: Sí, 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 por supuesto. Lo que pasa es que ella quizás no te entra tanto.
0: Claro, a ver, hay cosas que de, de repente pues, te hacen cruz y rayas. Te
1: chocan, sí.
0: Lo mismo que cuando tienes un actor o alguna actriz que tú le has puesto la cruz y como a mí... Pff. Eh, muy, muy solo puedo disfrutar de Santiago Segura cuando lo mata Blade en Blade 2 porque claro, como, lo, como lo odio tanto como lo desprecio eh. tanto o como bueno. tú por ejemplo cuando te estaba diciendo, yo, madre mía, que me encantó Top Gun, esa película de verano pero tú dices, a a no, tú no tú es, es que es horror. Horror, por favor no,
1: no. Pero es, es verdad
0: ah, no, sé, pero no sé, esa gente que bueno, hay gente que sí, que no, que hay gente que se lo pasas, hay gente que no se lo pasas hay gente que, no sé, pero tenemos a ver la intachabilidad no, no está en ninguna parte y cogemos en términos generales al final cómo están las cosas y si la película es buena, pues puedes disfrutarlo y eres lo suficientemente adulto como para eh, eh, aislar esa parte porque a lo mejor no es la parte central evidentemente si la película es una apología de la violación, pues lo va a ser siempre y ahí mm. ya no habrá por dónde salvarlo pero bueno, así que nada chiquis, chapamos el chiringuito, pero ya definitivo en esta tercera temporada así que terminamos por hoy Terminamos por esta tercera temporada. No olvidéis que vamos a seguir por ahí por Twitter a los mandos de Ana María Laje en la cuenta oficial eh, arroba rayospodcast en TikTok, en nuestra nueva Flamante Cuenta. No soy sí,
1: María, que quede claro. Arroba que no sé,
0: rayosmovies, eh, capitaneada por el titán de BA de Drama Y que nosotros, pues, nos podemos eh, ver todos los domingos durante este verano. Nuestro compañero Eni en Tokyo Vibes y en este próximo episodio sorpresa y a la vuelta del verano en Rayos y Retroecanos el podcast.